0: Semana Cultural Gnóstica Sobre La sexualidad según el gnosticismo las concepciones sexuales actuales revisando cuidadosamente la forma de vida sexual occidental a través de los siglos encontramos rápidamente cuadros de conducta preocupante a la luz de la psicología freudiana y gnóstica la insuficiente información en torno a la sexualidad ha llevado a concepciones equivocadas obstaculizando una sabia conducción de esta energía por el contrario, en Oriente, esta marcada desviación hacia caminos absurdos en materia sexual, no proliferó ni en cantidad ni en su forma, como ocurrió en contrapartida en nuestro hemisferio occidental. En el mundo oriental, el tabú que los occidentales hemos creado acerca de la sexología, no ha existido ni se ha presentado con las configuraciones alarmantes que hemos observado en nuestro hemisferio. Durante la Edad Media, para citar un ejemplo, el sexo era materia pecaminosa y asociada siempre con el demonio. El sexo se asociaba a los poderes infrahumanos y toda persona que incursionase en dicho terreno, era tomada como pervertida o poseída por influjos inferiores. Recordemos, además, los martirios a los que se sometieron muchos seres humanos, llegando a mutilarse sus órganos creadores con el aparente propósito de acercarse más a Dios. Y como nota resaltante, citemos aquí mismo, a esa otra cantidad de personas, que utilizaron el sexo para ir contra natura, buscando ligarse a principios mágicos y los favores de aquello que ellos apodaban, Satán. Lo que sí resulta cierto es que el sexo, ha estado ligado siempre a los distintos renglones de la vida de los seres humanos. Indudablemente, al lado del sexo, siempre se ha hablado de amor. En tiempos de Roma, por ejemplo, hacia la época de la Roma Imperial, la sexualidad trascendente fue cultivada en los templos de Vesta y de Eleusis con marcado acento religioso y erótico al mismo tiempo. Lo mismo acusan los vestigios que aún se encuentran en los templos en ruinas dedicados a Baco, Dionisio, Pan, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tendencia se manifestó igualmente en la Grecia Antigua, en donde florecieron gloriosamente los misterios sexuales de Dionisios. Pasando luego a la época del Romanticismo, el sexo y el amor vinieron a estar mezclados dentro de una concepción platónica y angelical. Siempre han existido las dos caras de la moneda en materia sexual. Es decir, eso que llamamos, sexualidad normal, y eso otro que llamaremos, infrasexualidad. El presidente fundador del gnosticismo contemporáneo, venerable maestro Samael Aun ha dicho Entiéndase por sexualidad normal, aquella que es practicada por personas que no tienen conflictos sexuales de ninguna especie La energía sexual se divide en tres tipos distintos Primero La energía sexual que se haya relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo físico Segundo la energía que se haya relacionada con las esferas del pensamiento y la voluntad tercero la energía que se haya relacionada con el espíritu del hombre o sea su parte divina toda aptitud mental negativa hacia el sexo produce filtraciones de esta poderosa energía en otras funciones provocándose catastróficas consecuencias cuyo resultado fatal es la degeneración sexual o infrasexualidad en nuestros días, en esta edad del modernismo, la actitud sexual de las gentes ha adquirido matices de marcada violencia. Para ensombrecer aún más este triste espectáculo, los medios de comunicación, cine, televisión, etcétera, han dado al sexo descabelladas interpretaciones los datos que se aportan a los espectadores, lejos de enriquecer la cultura sexual de los mismos, constituyen casi siempre una degradación de la ética sexual. Los vicios sexuales cabalgan dentro de las páginas de miles de libros publicados con el aparente propósito de ilustrar la conciencia del lector. Cantidades enormes de homosexuales y lesbianas se apoyan en sus argumentos, teniendo como base las estupideces que se dicen en tales o cuales libros de sexología de los que hoy se editan como la mala hierba en todos los confines del globo. En tiempos remotos y aún hoy, en nuestros días, en el Tíbet y en algunos lugares secretos de la India, el sexo es estudiado en forma rigurosa y de manera respetuosa como un medio de salud corporal y sobre todo, liberación psicológica y espiritual. Conocen, muchos monjes taoístas y budistas, técnicas para llegar a controlar y transmutar las secreciones sexuales del organismo humano. Estas técnicas del budismo seno del Tao, son denominadas... Tantrismo. Palabra esta que designa a la reconciliación con la fuerza foática serpentina, alegoría oriental de la potencia sexual. Lamentablemente, el tantrismo que nos ha llegado a veces al occidente, a través de libros como el Kama Kalpa, el Kama Sutra o el Anagaranga, es simplemente una caricatura del verdadero tantrismo oriental. Afortunadamente, la ciencia gnóstica, hoy enseñada por el venerable maestro, Samael Aumeor, replantea, una vez más, la temática sexual unida a la temática de la liberación interior del hombre y de la mujer, tal y como antiguamente se desarrolló en los templos de iniciación tántica. Con los conocimientos tántricos gnósticos, hoy, podemos hablar perfectamente en términos de una suprasexualidad que fue practicada hace miles de años por antiquísimas culturas como lo fueron. La maya, la griega, la egipcia, la arábiga, la cultura china en tiempos del dragón amarillo y muchas otras que sería muy largo citar. Restos de esta cultura relacionada con la suprasexualidad la encontramos en los templos que se edificaron sobre las mismas rocas o excavados entre el seno de las montañas, como es el caso de los templos de Kajurajo en el noreste de la India. La potencia sexual es la vida, la fuerza. Vemos a un tísico que apenas puede levantarse, un reumático a quien sus dolores no le permiten moverse. Basta ponerlo en contacto con una mujer, para que recupere toda su fuerza, toda su agilidad. Con el arcano, el acto suprasexual de la pareja, se puede retener la maravillosa potencia sexual. Entonces se despierta el amor y este aniquila la pasión sexual que engaña y destruye a los enamorados, y a la salud corporal también. Pero cuando el varón y la mujer derraman sus secreciones sexuales, Cupido, el amor, se aleja llorando, se cierran las puertas del Edén, el amor se convierte en desilusión, viene el rotundo fracaso en la pareja.